0: Willkommen zu einer neuen Folge OMR Media. Hier ist Pia von Opinory und wir haben einen Lieblingsmenschen zu Gast, nämlich Lorenz Marold. Okay. Chefredakteur des Tagesspiegels. Ich kenne Lorenz, seit ich vor ungefähr zehn Jahren Praktikantin beim Tagesspiegel war. Er kannte mich natürlich nicht und seitdem ist extrem viel passiert in der Tagesspiegelwelt. Und sonst auch. Wir haben uns vor allem über den Checkpoint unterhalten. Lorenz ist nämlich als Tagesspiegel-Chefredakteur auch Newsletter-Papst. Mittlerweile hat hier jeder Chefredakteur, der etwas auf sich hält, einen eigenen Newsletter. Lorenz war hier early bird und schreibt seit Jahren nachts den legendären Checkpoint-Newsletter rund um Berlin-Themen. Wir haben besprochen, wie der Checkpoint sich etabliert hat und vor allem, wie man so ein Format wie den Checkpoint weiterentwickelt, wie der Checkpoint mit dem geplanten Digital-Abo des Tagesspiegels zusammenhängt, wie eine Bezahlversion des Newsletters, das aussehen könnte und auch ein bisschen darüber, was beim Berliner Tagesspiegel gerade an der Personalfront los ist. Da gab es ja in jüngerer Zeit relativ viel Bewegung in der Chefredaktion. Hier kommt Lorenz Marold. Also äh, Lorenz, sehr schön, dass wir mit dir zu sprechen. Äh, ich habe eine ganz banale Frage zum Einstieg, nämlich wann du gestern Abend ins Bett gegangen bist und wann du heute Morgen aufgestanden
1: bist. <lacht> gestern äh, Abend war ein glücklicher Tag für mich, ja. weil nämlich mein Kollege Stefan Jakobs ausnahmsweise den Checkpoint ah, okay. äh, für heute früh übernommen hatte ja. und ich also ganz sorgenfrei mich anderen Dingen widmen konnte. Aber in der Regel äh, habe ich in der Tat eine Doppelschicht und äh, wenn die anderen fertig sind, fange ich mit der zweiten an.
0: Und du hast schon erkannt, in welche Richtung die Frage geht, nämlich Checkpoint. Du kriegst die Frage wahrscheinlich häufiger gestellt, wie dein Schlafrhythmus ist. Ähm, Checkpoint... Ist, ich glaube sozusagen, ich kenne wahrscheinlich sehr natürlich viele Leute als Ta ähm, Chefredakteur des Tagesspiegels, aber wahrscheinlich vielleicht inzwischen auch noch mehr als Absender des Checkpoints-Newsletter. Und deine Checkpoint-Abonnenten wissen alles über äh, große Meldungen, Kurzmeldungen von Berlin, die Berlin-Agenda, Veranstaltungstipps, ähm, die Berliner Gesellschaft vor dem Zähneputzen, weil du äh, häufig sehr spät ins Bett gehst und sehr früh aufstehst oder vor allem aber spät ins Bett gehst glaube ich und ähm, diesen Newsletter seit vier Jahren produzierst und ähm, extrem erfolgreich. Kannst du sagen, dazu möchte ich gleich noch was hören, kannst du erstmal sagen, nochmal erzählen, was du wahrscheinlich auch schon häufiger erzählt hast, aber hier noch einmal kurz sagen, was die Initialzündung für den Checkpoint war.
1: Also, also ganz klar das Gefühl, dass immer mehr Menschen, mit denen ich mich unterhalte über Themen, die mich interessieren, die die auch interessieren, die gedruckte Zeitung nicht mehr lesen. Und zwar nicht, weil sie die blöd finden, sondern weil sie morgens keine Zeit dafür haben Aha. und sie ihn abends zu alt ist. Und ähm, das war das, das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt die muss ich doch auch erreichen mit dem, was ich mache, mhm. so womit ich mich den ganzen Tag beschäftige. Und das andere war wirklich so, dass Berlin einfach klassische Situationen hat, für die es bisher keine Lösung gab. Also ein klassisches Beispiel ist, es sind die tollsten Ausstellungen in der Stadt und der Berliner kriegt das mit und die Berlinerin, weil alle drüber schreiben, alle drüber senden und dann kommt man zufällig am Martin-Gropius-Bau vorbei, sieht fünf Kilometer Touristen vor der Tür stehen und denkt sich, na das Ding läuft doch drei Monate, komme ich später nochmal. Mhm. Und das nächste Mal höre ich von der Ausstellung, wenn im Radio morgens äh, kommt, gestern endete mit äh, Rekordbesuch, die Sensationsausstellung und man gibt sich die Kugel. So, das heißt, ich habe solche Situationen in der Stadt äh, aufgenommen und habe sie umgedreht. Das heißt, im Checkpoint gibt es nicht irgendwie Ausstellung hat eröffnet, sondern Achtung, in einer Woche schließt diese Ausstellung Last Chance. Oder auch so Klassiker, ähm, wie man ist abends eingeladen und das fällt am Nachmittag ein, dann ruft man schnell seinen Partner und seine Partnerin an. Wer besorgt das Geschenk? Und dann geht es nur noch darum, wer den Wein kauft. Und deswegen habe ich gesagt, jeden Tag kommt so eine originelle Geschenkidee rein, so ein Bringsel. Und so bin ich durch ganz viele Dinge durchgegangen. Und natürlich war auch ein Grund zu sagen, was kriegen die Leute morgens? Sie wachen auf und haben das Gefühl, sie müssen sich erstmal durch die Nachrichten arbeiten. Das heißt, für mich war klar, man muss, man muss ein Medium schaffen, das auch Spaß macht, zu konsumieren, worauf man sich auch freut, wo man was erfährt, was wichtig ist, wo man gut vorbereitet ist, aber wo man nicht das Gefühl hat, ich arbeite mich jetzt in den Tag rein. Und genauso funktioniert die Leute lassen sich von ihrem Smartphone wecken, jedenfalls in der Regel. Machen es an, Mails und da bin ich schon. Ich habe in die Tür eingetreten, bevor sie die Augen aufgemacht haben. Die müssen mich nicht lange suchen, ich bin da. Und wenn sie sich auf dem Weg zum Zahnputzbecher oder zum Kaffeeautomaten kurz informieren wollen von mir, dann kriegen sie das.
0: Das Ganze hat sich ja mit über 100.000 Abonnenten und, äh, glaube ich, ihr seid äh, dort sehr, sehr profitabel mit eurer ähm, ja. Newsletter-Vermarktung. Ähm, ihr macht darüber auch eigenes Marketing, also hat sich sehr erfolgreich etabliert. Ich glaube, erstmal hattest du es gegen ein paar Widerstände durchgesetzt. Ähm, den Service, den du da bietest, aber sozusagen äh, einerseits so ja serviceorientierte Berlin-Moderation, hat sich als erstes über den, den Newsletter-Kanal etabliert. Denkst du auch darüber nach, das über andere Kanäle zu schießen?
1: Genau, das machen wir ähm, seit einiger Zeit intensiv und auch, weil ich das Gefühl hatte, ähm, es muss mal wieder was Neues passieren. Also mhm. das ist immer so, mein, meine Triebfeder war eigentlich immer, ich bin ja sehr, sehr lange schon beim Tagesspiegel und ich habe immer gedacht, so jetzt ist der Moment, wo ich entweder woanders hingehen muss oder ich muss mir was Neues einfallen lassen. Mhm. Dann ist mir immer was Neues eingefallen und ich hatte wieder neuen Spaß. Mhm. Den Spaß habe ich am Checkpoint zwar nicht verloren, aber ich hatte das ganz dringende Gefühl, da fehlt jetzt die nächste Stufe ja. und die zünden ich jetzt und so. Und, ähm, und wenn ich sage ich, wir sind ja inzwischen ein kleines Team geworden, äh, weil es auch alleine nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Der Checkpoint ist natürlich auch ein bisschen größer geworden im Laufe der Zeit. Es gibt unfassbar viel Kommunikation mit Lesern, viel, viel mehr als auf allen anderen Kanälen. Ähm, und dieses kleine Team entwickelt jetzt also schon die nächsten Schritte. Ich fand es super klasse und das ist eben auch ein Punkt, ähm, der in der Tat ähm, nicht ganz unwichtig ist, als der Verleger Dieter von Holzbring kürzlich bei uns war, bei einer Betriebsversammlung hat er gesagt, der Checkpoint ist inzwischen die einzige Konkurrenz, in Berlin für den Tagesspiegel. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, weil das ist ja ein Produkt aus dem Hause Tagesspiegel. Aber natürlich hat es auch einen Hintersinn, weil wir auch überlegen, Checkpoint-Elemente auch in die Zeitung zu übernehmen, auch online zu übernehmen. Aber das ist nur ein Teil. Wir werden den Checkpoint live auf die Bühne bringen. Das heißt, es wird sich aus diesen ganzen Elementen, wie Betriebsstörungs-Bingo und King of Karlauer, ja. Amt aber glücklich und so weiter, aus diesen ganzen schönen kleinen Elementen wird sich ein, ein Bühnenprogramm ergeben und wir werden auch Podcasts für den Checkpoint machen, einen täglichen und einen Wochenpodcast.
0: Du könntest Instagram-Stories machen. Wir werden
1: Instagram-Stories machen, Aha. auch das. Also das heißt, bei Social haben wir eine ganze Menge vor und es wird auch ein Paid-Checkpoint geben künftig. Das heißt, wir werden zwei Checkpointe produzieren.
0: Was heißt ähm, das genau? Also sozusagen der Check Checkpoint, wie man ihn jetzt kennt, wird weiter existieren und was wird... Denn der, worin w wird da die Paid-Version bestehen, also was kommt da on top?
1: Also die Erfahrung mit dem Checkpoint ist, dass es aus diesen verschiedenen Lesergruppen eine Must-Read-Gruppe gibt. Ja. Ähm, und dann gibt es eine Gruppe, ähm, die einfach total Fans sind vom Checkpoint. So Und das ist ähm, eigentlich ein Punkt, wo man gar nicht mehr über Abos spricht, sondern sozusagen über einen Teil einer, einer Checkpoint-Community. Die kommunizieren täglich mit uns, die schicken uns Ideen, die kriegen Response. Über E-Mail ähm, oder über welche über Kanäle? Über E-Mail, über Social Media, mhm. über eigentlich alles Mögliche. Und ich werde natürlich auch wahnsinnig oft angesprochen. Also es ist auch... Ich, vorhin hatten wir hier Diplomaten aus aller Welt zu, äh, zum Empfang ähm, und da wurde ich natürlich von mehreren darauf angesprochen, dass sie den Checkpoint lesen, so als ihre primäre Berlin-Informationsquelle. So, ähm, die Idee dahinter ist, dass wir weiterhin einen Checkpoint anbieten ähm, für Leute, die ihn einfach nur so haben. Es ist okay, ihn zu haben. Die sollen ihn auch weiter bekommen und ähm, der wird ein bisschen entkernt, das heißt, der wird immer noch gut nutzbar sein, so wie der Checkpoint bisher auch, aber es wird nicht mehr alles, alles drin stehen. Das mhm. heißt, also es wird schon in jedem Checkpoint auch einen Hinweis darauf geben, was man verpasst, wenn man sich die 1,50 im Monat, äh Quatsch, in der Woche, das ist der Plan jedenfalls, also 5 Euro im Monat, das ist so ungefähr die Idee, ähm, wenn man sich die nicht leistet. Ähm, wir werden auch diese Version ähm, exklusiv quasi den Menschen vorbehalten, äh, die teilnehmen wollen an unseren Veranstaltungen, an unseren Checkpoint-Partys, an unseren Verlosungen, wir haben jeden Tag Verlosungen, äh, die den Comic toll finden und so weiter und so fort. Also das ist wenig Jetzt muss ich auch noch den Checkpoint bezahlen, sondern das ist für die Leute, die sagen, ich finde ihn so gut und äh, ich habe mich so an den gewöhnt und vor allen Dingen auch an die Kommunikation mit dem Checkpoint-Team gewöhnt, das möchte ich gerne aufrechterhalten.
0: Wird das. Checkpoint-Abo aber Teil des größeren Tagesspiegel-Digital-Abos sein oder ist das eine separate Option?
1: Wir fangen damit äh, noch in diesem Jahr an. Das mhm. heißt also, das wird erstmal eine separate Geschichte sein und wir werden natürlich in, in einem späteren Schritt, wenn wir auch äh, das Paid-Modell auf den Tagesspiegel ausweiten, wird es auch Optionen geben, wo der, Tagesspie wo der Checkpoint im Tagesspiegel-Abo mit inbegriffen ist.
0: Ich habe mich letzten Samstag gefragt, das geht in Richtung Konkurrenz oder Wettbewerber. Da saß ich in Charlottenburg, das ist für mich, das war für mich sozusagen Exilgebiet, und habe eine Bar gesucht und habe Bars gegoogelt und dann war da eine Liste von mit Vergnügen elf Bars, die du in Charlottenburg gesehen haben solltest und habe aber auch daran gedacht und sozusagen deine, deine Checkpoints-Empfehlungen, die ich da aber sozusagen über kurzes googeln natürlich, auf die ich da keinen Zugriff hatte. Um
1: die Antwort lautet ja. Also auch das wird Teil des Angebots für zahlende Checkpoint-Leser sein, Aha. dass wir äh, Archivrecherchen, äh, aber auch gezielte Aufbereitung von diesen ganzen Tipps haben werden. Das heißt, das ist eines der Assets, die man dann tatsächlich hat. Dass man also nicht nur das eine Restaurant, die eine Bar, die man am Tag hat, sondern dass man ganz gezielt suchen kann, der Checkpoint hilft mir jetzt genau da, mich zurechtzufinden. <lacht>
0: Unser erster Gast in diesem Podcast war ja Matze, Matze hieltscher mhm. von Mitvergnügen um, und hat da ein bisschen erzählt über darüber, wie sich Mitvergnügen mit als Freund in der Großstadt positioniert mit eben extrem äh, breit aufgestellten Empfehlungsgeschichten. Äh, Siehst du die als Konkurrenz? Ähm, eigentlich nicht
1: wirklich. finde äh, finde Vergnügen äh, sehr, sehr interessant. Ähm, wir verlinken die ja auch öfter. Also das heißt, ich finde da öfter Sachen, die ich klasse finde ja. und dann erwähne ich die auch im Checkpoint. Ähm, die Zielgruppen sind, glaube ich, ein bisschen anders und was der große Unterschied schon noch ist, dass der Checkpoint ja nicht sozusagen aus einem einsamen Stübchen heraus entsteht, sondern tatsächlich die Kraft einer großen Redaktion hinter sich hat. Das heißt also, wenn ich ein Restaurant empfehle, dann mache ich das nicht, weil das irgendwo steht, sondern dann mache ich das, weil ich weiß, dass unsere Restaurants, Kritiker, die einen guten Ruf genießen in der Szene, dort schon waren, das beschrieben haben und berichtet haben. So, das heißt, es ist schon nochmal eine ganz andere äh, redaktionelle Power hinter dem Checkpoint auch. Kannst
0: du nochmal erzählen, wie sich die Zielgruppen unterscheiden und wie die Leser die, oder die Checkpoint-Community so ungefähr aussieht? Also man sagt ja immer alle, aber ähm, vielleicht kannst du von auch durch die, durch die direkten Begegnungen mit, mit den Lesern vielleicht... Ja. Ähm, so ein bisschen die, mehr die Persona beschreiben und wie unterscheidet sie sich von einem 25 Jährigen, der gerade einen Club in äh, Charlottenburg sucht?
1: Also es gibt Schnittmengen, auf jeden Fall, das glaube ich auch, das habe ich auch dadurch gesehen, wir machen ja regelmäßig Checkpoint Partys, ja. wo wir randommäßig Leser einladen, das heißt also wir sagen, wer kommen will, schreibt eine Mail und dann geht es wirklich Zufallsprinzip, wir kennen die Leute nicht und dann kommen die zusammen und dann hast du von 20 bis 75 da alles sitzen, so und ich hatte letztens bei einer Party, hat einen 20 jähriger angesprochen, dessen Vater hatte ihm empfohlen, der war neu in Berlin, den Checkpoint zu lesen Aha. und er hat ihn abonniert und sagte, das ist für mich der schnellste und beste Weg Berlin kennenzulernen. Da gibt es natürlich eine Schnittmenge auch zum Mitvergnügen, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite ist der Checkpoint schon auch ein sehr politisches und äh, auch gesellschaftspolitisches äh, ähm, Angebot. Man muss schon auch sich für viel mehr Dinge interessieren als nur für Partys. Partys kommen dort auch vor, ist aber jetzt nicht äh, im Mittelpunkt des Geschehens. Ihr bei seid uns. ja auch
0: nicht da an der also Berliner Politik dran. Und Bitte? Ihr Wir seid ja auch viel dichter. Ist ja ein politischer ja, Newsletter. Ja, das ist, ist
1: schon ein politischer Newsletter, der auch natürlich einen Impact hat in der Politik, weil ich eben auch schon darauf achte, dass dort auch Exklusives passiert. Das heißt also, so ein, zwei Geschichten, die ich morgens im Checkpoint habe, wird man nirgendwo anders finden. Ich, ich halte die nicht extra äh, der Zeitung oder dem Webangebot des Tagesspiegels vor, aber es passiert tatsächlich oft, dass ich nachts auf Geschichten stoße. Es passiert zum Beispiel auch nicht ganz selten, dass mich noch nachts Menschen kontaktieren, also nach zwölf, ein Uhr. Die kommen vielleicht von irgendeiner Veranstaltung und äh, haben noch eine Idee, schicken mir äh, eine Direktmail über Twitter oder rufen mich an oder schicken mir eine SMS und haben noch was. Also das passiert relativ oft. Das heißt so, dass diese in Berlin leicht verschobenen Arbeitsplätze Zeiten, die sich ergeben, natürlich durch so, durch so ein Newsletter perfekt abgedeckt werden können. Und das hat natürlich vor allen Dingen auch eine politische Note.
0: Gibt es in Richtung Ratgeber gedacht, ihr seid ja in einer relativ frühen Newsletter-Phase damit eingestiegen. oder das war noch nicht so verbreitet, wie es wie es jetzt ist. Jetzt hat jeder Chefredakteur ja. sein Newsletter. Da hat es noch nicht. Und ich glaube, du warst ein bisschen auch inspiriert von dem washington Playbook, als das ganze Playbook losging. war.
1: war vorher da und war auch richtig gut, ja. weil ähm, Mick Allen hat es damals ja gemacht ähm, bei Politico. Der hat es auch geschafft, diesen Hauptstadt Gossip ähm, zu verbinden mit was sehr Persönlichem. Und das, das fand ich super reizvoll. Und auch so, ähm, was der auch gemacht hat, war ja tatsächlich auch so, so Listen zu schreiben über Menschen, die Geburtstage haben und so, wo sich eigentlich alle an einen Kopf gepackt haben und gesagt haben, was soll denn? das. Ja. Ja. Ich habe es auf Berlin übertragen, also das zum Beispiel, wo auch alle hier gesagt haben, das ist doch Unfug, es haben so viele Menschen am Tag Geburtstag, warum willst du dann, willst du jetzt den Promis oder das hat Michael anders gemacht, der hat tatsächlich den Prominenten in Washington gratuliert, ich mache das ja nun ganz bewusst andersrum, ich gratuliere auch Michael Müller zum Geburtstag und nach Michael Müller kommt Erna, Erna Kasubke. Ja. So. Und <lacht> weil das eben auch so ein bisschen ja. so ein Berlin-Gefühl ist. Ja. Ne? Nimm dich mal nicht so wichtig. Ja? Ja. So. Das ist halt auch ein bisschen... Würdest du
0: sagen, das ist ein Aspekt, den du also so ein Newsletter-Rezept davon mitgenommen hast? Oder was hast du für Newsletter-Faktoren ähm, mitgenommen aus den letzten vier Jahren, die du jemandem, der sagt, ich möchte ich möchte jetzt auch einen lokalen Newsletter für Wuppertal machen, ähm, die du weitergeben würdest?
1: Na, da gibt's schon, gibt es schon einiges. Wir haben ja selber auch ähm, nach dem Checkpoint noch welche für Berlin gegründet, ja. für jeden Bezirk einen. Das heißt also, wir machen die Leute-Newsletter, heißen die da, für jeden Bezirk. Die, wöchentlich sind, ne? die sind wöchentlich. Da haben wir natürlich auch Learnings gehabt aus dem Checkpoint, obwohl das natürlich insgesamt ein bisschen anderes Format ist. Aber ähm, ich sag mal so, die Wiederentdeckung des Lokalen in der Großstadt ähm, ist schon ein Punkt, ähm, der über den Checkpoint äh, tatsächlich erkennbar war. Und zwar des Sublokalen auch, also dass es doch ein, ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, glaube ich, in Berlin, als das manchmal so erscheint, weil man eben viele kleine Anekdoten auch miteinander teilt. Also es sind ja oft gar nicht die großen Geschichten, die das Gesprächsthema sind, sondern es sind ja oft die kleinen Beschwernisse, Ärgernisse, vielleicht auch kleinen Freuden des Lebens, die man mit anderen teilt. Und wenn man dann liest, was einem so passiert, und ich beschreibe ja manchmal auch sehr individuelle Geschichten, also ich verfolge manchmal auch beispielsweise den, den Verlauf eines Antrags. Also eine Mutter, die einen Unterhaltsvorschuss beantragt hat, die habe ich über Monate verfolgt mit ihrem mühsamen Weg, das tatsächlich in den, in, Berlin, in den Berliner Behörden mal zu schaffen. So. Und das ist natürlich etwas, da kriege ich ganz viele Reaktionen, weil ganz viele Menschen sagen, geht mir auch so. Das findet aber in den, ähm, in den großen Medien in der Regel so gar nicht statt, weil es meistens abstrahiert wird, das Thema.
0: Ich werde, in was solche Anekdoten angeht, werde ich in, in, im englischsprachigen Ausland oft ähm, ex mit extrem großen Augen angeguckt, weil immer natürlich so, äh, da Natürlich das Bild ist von den effizienten Deutschen und so, so die, ähm, die Skurrilitäten des Berliner Alltags kommen da gar nicht so richtig an. Hast du mal darüber nachgedacht, eine englischsprachige Version zu machen für Experts?
1: Wir haben da schon mal drüber äh, sogar sehr intensiv gesprochen. Wir haben ja auch im Haus, ähm, im Verlagshaus und auch tatsächlich konkret hier am askanischen Platz äh, die Global Edition vom Handelsplatz sitzen, die ja auch äh, für den internationalen, internationalen Markt eine englischsprachige äh, Digitalausgabe machen. Die Diskussion ist nicht ganz leicht, weil viel von dem Witz im Checkpoint natürlich sich vor allen Dingen Muttersprachlern auch erschließt und die eben auch, weil, weil eben sehr viel Wert äh, gelegt wird im Checkpoint auf die Sprache und nicht auf das Vermitteln einer Nachricht, sondern tatsächlich auch auf das Wie, lassen sich sehr schwer übertragen. Wir haben ein paar Tests gemacht, der britische Humor zum Beispiel ist ja auch nochmal ganz speziell, man müsste quasi den Checkpoint nicht einfach nur übersetzen, sondern man müsste ihn tatsächlich neu schreiben.
0: Man müsste den anderen Kopf Sogar auch richtig hintersetzen, der Man diese muss den Stimme anderen verkörpert. Kopf
1: hintersetzen, der im Stile oder im Geist des Checkpoints ähm, einen eigenen schreibt. Übersetzen lässt er sich so nur schwer.
0: Also wir haben gerade eine englischsprachige Redaktionsstelle in Berlin ausgeschrieben und es gab innerhalb von einem halben Tag 70 Bewerbungen mhm. oder sowas. Also ich glaub, die gibt es. Ja, ja, klar. Es waren auch gute Leute ja, ja, dabei. Klar. Ich, ich, ich finde das gut. Ich würde ich, ich, ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, um dort ein bisschen mehr ein realistisches Bild vom, vom, vom Leben in Berlin zu geben. Das
1: passt insofern auch ganz gut, als wir ähm, ja nicht nur in Berlin Leser haben, sondern wir haben ja aus aller Welt welche. Wir hatten letzten Sommer, weil wir immer mehr Mails bekommen haben, wirklich aus aller Welt. Äh, und das nicht nur auch von Deutschen, ähm, sondern von Menschen, die mal irgendwie was mit Berlin zu tun hatten, deren Kinder vielleicht in Berlin gerade leben oder studieren oder die selber mal ein paar Monate oder Jahre hier waren, äh, die lesen den auch. Und wir haben eine Weltkarte veröffentlicht, wo wir dann gesagt haben, schreibt uns, wo ihr sitzt. Und was jeden Tag kamen so ganz viele überall, Aha. auf den Fidschi-Inseln und sonst wo. Es gibt einen wirklichen schwarzen Fleck, das ist Russland. <lacht> es hat sich niemand aus Russland bekannt dazu, den Checkpoint zu lesen. Ansonsten wirklich... Russische Zuhörer äh, und ja. Leser
0: des Checkpoints sollen sich bitte melden. Ja.
1: Oder vielleicht besser nicht,
0: vielleicht haben die ja Angst. Da gibt es auf jeden Fall welche. Da gibt es auf jeden Fall welche, glaube ich. Wir finden sie. Wenn ihr... Ich meine, der Workflow unter dem, das passiert, ist ja natürlich irgendwie ein bisschen crazy. Also, dass mhm. du, wenn du nicht gerade vertreten wirst, äh, nachts auf, nachts nach exklusiven Geschichten suchst, bis es morgen wird, das ist natürlich Wahnsinn. Und gerade wenn wenn dann auch, in Richtung einer internationalen Lehrerin Leserschaft geht, habt ihr nicht auch einfach darüber nachgedacht, so wie andere Redaktionen ihre ihre Nachtredaktion bedienen, das einfach aus San Francisco rauszumachen oder sowas, wo jemand gemütlich tagsüber in einer Zeitzone das machen kann ohne um die ganze Nacht wach zu sein? Es also, ist ja, ich finde es weiterhin crazy.
1: Ja, mag sein, aber ähm, ich glaube, das gehört genau dazu so ein bisschen Aha. und äh, das lässt sich eben nicht aus San Francisco machen. Ich habe ganz am Anfang tatsächlich auch mal ähm, die ersten Urlaube, den Checkpoint durchgeschrieben, weil ich nicht gleich abreißen lassen wollte, weil es also wirklich auch niemanden gab, der mich vertreten konnte. Ähm, das geht mal ein paar Tage, aber es geht auf Dauer natürlich nicht, weil ich brauche ja im Grunde genommen diesen direkten Kontakt auch zu der Stadt, weil ich ja auch immer wieder einstreue Dinge, die sehr, sehr persönlich sind, die ich in dieser Stadt sehr persönlich selbst erlebe. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, von Anfang an war mir wichtig, ähm, Newsletter waren ja jetzt nicht gerade irgendwie die Krön Krönung dessen, was man unbedingt haben wollte, weil Newsletter eigentlich Werbung waren für die meisten Menschen. Und das war auch ein Punkt, über den wir hier lange diskutiert haben, weil ich ganz strikt gesagt habe, ich möchte nicht nur einfach die eigene Zeitung wiedergeben, sondern ich möchte ein eigenes Produkt haben, in dem ich auch andere Medien empfehle oder auch mal darauf hinweise, dass was passiert. Das heißt, dass man eben das Gefühl hat, wenn man morgens das liest, man kann gerne auch noch was anderes lesen, auf das man einen Hinweis bekommt, aber es entgeht einem zumindest nicht was Wichtiges oder was Tolles oder was Lustiges oder was Trauriges. so. Und das kannst du nicht machen, wenn du irgendwo außerhalb sitzt. Für mich ganz konkret ist das natürlich teilweise verrückt. Ich, ich sitze wirklich nachts da. Ich mache mir auch gemütlich. Ich mache mir einen Wein auf oder ein Bier und manchmal auch zwei. Manchmal sitze ich dann auch auf meiner Dachterrasse und im Sommer passiert es dann schon manchmal. Dann ist es hell und dann steht vor mir ein Bier und ich denke, ähm, irgendwas ist mit meinem Leben ist in meinem Leben entglitten. Ja, die anderen machen sich fertig. Ähm, solche Tage gibt es auch. So, also ich bin auch manchmal verzweifelt und denke, man, mir fehlen immer einfach noch ein paar tolle Sachen und ich muss immer noch weiter suchen. Aber ich sitze auch manchmal da und bin einfach Total fröhlich und lach selber über Dinge, die mir auffallen und finde
0: es skurril. Worüber hast du zuletzt gelacht?
1: Ach, es passieren immer, ich, ich bin ja äh, wahrscheinlich der einzige Berliner, der regelmäßig das Amtsblatt liest und ähm, da stehen die skurrilsten Dinge drin, also teilweise Sätze, die du fünfmal liest, ohne dass du sie verstehen kannst, ähm, teilweise irgendwelche ähm, Bekanntmachungen, die, die nie irgendjemanden erreichen, die also auch so völlig gaga sind, äh, dass man sich fragt, irgendwie, wie man überhaupt auf die Ideen Idee kommen kann, sowas zu machen oder natürlich auch so skurrile Diskussionen, soll die Berliner Stadtreinigung die Berliner Stadt reinigen, also jeder weiß, die Parks strotzen vor Dreck und wir diskutieren seit Jahren darüber, ob man vielleicht die Berliner Stadtreinigung damit beauftragen sollte. Das sind so klassische Berlin-Geschichten, wo du dich einfach weglegst. Ja, das macht natürlich dann auch Spaß, darüber nachzudenken, was, was macht man damit, was bedeutet das eigentlich?
0: Hast du das Gefühl, in deinem Ton, den du da hast, dieses humorvolle, ja, lustige und so Staunen über die Skurrilitäten, hast du da das Gefühl, etwas gegen die Berliner Motzigkeit zu tun?
1: Ha, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich falle ja selber manchmal in diesen Modston auch rein und da muss man auch echt aufpassen. Also ich glaube, ich hatte so zweimal Phasen in der Zeit wo ich mich auch so in so eine, so eine Stimmung reingeschrieben habe, ähm, alles scheiße, deiner Erna. Also, dass man so denkt, irgendwie kann noch gar nicht sein. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen manchmal, weil natürlich in Berlin ist einfach so vieles auch so unvollständig und so vieles funktioniert einfach nicht. Und es ist auch manchmal völlig egal, wer da gerade regiert. Bestimmte Dinge funktionieren in dieser Stadt nicht. Aber da eine Mischung aus ähm, diese Motzigkeit natürlich zu transportieren, weil sie gehört zu dieser Stadt, aber ihr auch was entgegenzusetzen, weil man will die Leute ja nicht morgens einfach nur deprimieren, so nach dem Motto, hier läuft das und das und das wieder nicht. Das ist schon auch Teil der Geschichte und damit muss man sich sehr offensiv auseinandersetzen, also auch sehr bewusst sich immer wieder klar machen, ähm, es gibt ja auch nicht diesen dieses eine berlin ja, also, die, der versucht ein Leitbild für Berlin zu entwickeln. Der muss einfach schon daran scheitern, dass Berlin so viel vielschichtig viel und vielfältig ist. Und ich versuche ja, diese Vielfalt der Stimmen da auch irgendwie reinzubringen, um eben verschiedene verschiedene Menschen, verschiedene Menschengruppen auch damit anzusprechen. Also, Motzigkeit gehört mit rein, aber ähm, sie darf nicht überhand nehmen.
0: Habt ihr nicht auch als Tagesspiegel mit einerseits guten Kontakten in die Berliner Politik und andererseits extremen engagierten Lesern nicht auch die Möglichkeit, noch viel mehr in so aktivistischere Richtung zu gehen. Also so ein bisschen in die Richtung wie das, was ihr gerade mit den Fahrradwegen macht, wo Sensoren an 100, ich glaube 100 Fahrradfahrer verteilt wurden, um wirklich die Berliner Fahrradwege zu testen und da etwas in der Hand zu haben. In, in, also ich finde das super also so ist ähm Call-to-Action-Storytelling für ja. die Politik. Habt ihr nicht da noch viel breitere Möglichkeiten, euch als Vermittler und so in Richtung Aktivisten zu positionieren, um eben bei dem ganzen Wahnsinn, der so in der Stadt passiert, etwas zu bewegen?
1: Ich glaube, das hat der Checkpoint zumindest mitgemacht, wenn ich sogar irgendwie auch an führender Stelle an vielen Punkten. Also ich habe... Als, die, als das mit den Schulen ganz schlimm war und sich niemand drum gekümmert hat, dass die Dinger zusammenfallen, jeden Tag eine Schrottschule vorgestellt in Berlin. So lange bis es den Leuten aus den Ohren rauskam und so lange bis die Politik wohl auch gemerkt hat, so, weil andere sind auch drauf eingestiegen und das war, wurde plötzlich ein Riesenthema. Das habe ich natürlich immer wieder gemacht oder auch das Thema Gefahrenmelder. Also dass ich die Leute tatsächlich aufrufe, mitzuteilen, wo sind einfach immer noch Stellen im Straßenverkehr, wo du wirklich nur unter Lebensgefahr als Fahrradfahrer oder Fußgänger drüber kommst. So. Ähm, wir machen das mit dem Thema Wohnen demnächst. Und ähm, wir haben das Thema Bürgerämter auch im Checkpoint. Ich habe jeden Tag geschrieben, wie lang die Wartezeit ist. Ich habe jeden Tag darauf hingewiesen, dass das rechtswidrig ist. So lange, bis das Thema dann tatsächlich auch wirklich ein großes wurde. Ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich das gelöst habe, aber ich nehme schon für mich in Anspruch, dass ich da mit gepiekst habe und zwar so lange, bis das der Politik so peinlich war, dass sie gesagt haben, wir müssen da was tun. So, das ist ein super Instrument dafür, weil wir eben nämlich genau ganz, ganz viele Reaktionen auch wieder kriegen. Das heißt so ähm, die Bereitschaft und das ist ja auch ganz leicht. Man kriegt die Mail und man schreibt halt schnell zurück auf so ein Newsletter. Das ist was ganz anderes als äh, ich rufe jetzt die Website auf, logge mich im Forum ein und gebe einen Kommentar ab oder ich Wie viele schreibe viele Mails sogar an du da so ein dieser. Ach, das geht teilweise in die Hunderten. Also es kommt immer darauf an, was wir gerade machen. Also wenn ich zum Beispiel die Leute auf, offensiv aufrufe und sage, teilt mir was mit, da kommen hunderte Mails pro Tag. So manchmal sind es halt weniger, wenn jetzt keine Aktion läuft, kommen aber immer noch genug Leute, die schreiben, hier habe ich was erlebt, hier ist wieder was passiert, das fand ich toll, hier möchte ich darauf aufmerksam machen. Das Thema Grünflächenamt, das im Checkpoint ja nur noch Grauflächenamt heißt, ähm, vor allen Dingen das aus Mitte, ist auch so ein Thema. Da hat mir eine Leserin mal geschrieben, dass ihre mühsam gepflegte Baumscheibe abgeräumt wurde, weil das gegen irgendeine Bestimmung verstoßen hat. Sie kriegen nichts auf die Reihe. Alles, alles geht vor die Hunde, ja, aber die Baumscheibe haben sie abgeräumt. Das <lacht> habe ich geschrieben und es kamen ganz, ganz viele andere, die Ähnliches erzählten. Es kommt schon dann zu so kleinen Kampagnen. Natürlich mache ich keinen Kampagnenjournalismus, aber es ist schon so eine Art Crowdjournalismus, dass die Menschen eben tatsächlich auch spüren, da passiert was, wenn sie sich da irgendwie engagieren.
0: Findest du Kampagnenjournalismus Journalismus generell ein
1: Problem? Ähm, ja, das ist natürlich als generelle Frage auch schwer zu beantworten. Ähm, es kommt schon ein bisschen drauf an, auch wenn das komisch klingt. Also, ich finde politische Kampagnen ähm, eher schwierig. Ähm, ich finde Kampagnen, die man auch als gesellschaftliches Engagement verstehen kann, dass man unterstützt mit Journalismus, ähm, eher für lokalen Journalismus was Gutes. So. Und ähm, natürlich habe ich auch eine Haltung. Ich habe auch eine politische Haltung. Äh, ich habe auch eine Haltung zu bestimmten Dingen, zu denen man unterschiedlicher Meinung sein kann. Ich finde es halt immer wichtig, dass man auch andere Stimmen zu Wort kommen lässt. Darauf achte ich natürlich auch in meiner anderen Funktion als Chefredakteur des Tagesspiegels ganz besonders, dass wir eben ein breites Spektrum an Meinungen, auch wenn wir sagen, wir als Redaktion, wir finden eine bestimmte, eine bestimmte Sache gut und unterstützenswert, halte ich es auch für wichtig, dass wir immer auch noch die Stimmen von Leuten drin haben, die sagen, das sehe ich aber anders.
0: Nochmal zu eurem Digitalabo, was auf dem Weg äh, im Geburtsprozess ist. Kannst du dazu was erzählen, wie da euer Spektrum, Service, Angebotsspektrum aufgestellt ist? Es geht ja wahrscheinlich deutlich über das reine, ähm, den reinen Bezahlcontent hinaus. Ähm, wie stellt ihr euch da auf? Was ist eure Preisvorstellung? Ähm, und wie versprecht ihr euch, eine relevante Menge von Berliner Tagesspiegel-Fans, die euch bisher als E-Paper lesen oder eure Zeitung kaufen oder nur den, New den Checkpoint abonniert haben, die äh, unter, unter den Schirm zu bekommen?
1: Also über viele Dinge wird noch diskutiert. Also ah. wir sind natürlich schon intensivst in der Projektphase. Ähm, ich kann auch noch keine konkreten Preise nennen. Ich kann nur sagen, dass wir da ähm, wahrscheinlich ein relativ niedrigschwelliges Erstangebot haben werden, weil alle Erfahrungen auch international zeigen das ja. Auch die New York Times schmeißt einen immer wieder zu mit 1 Dollar Angeboten und dann bist du bei 9,99 Dollar im Monat auch schon ganz gut dabei. Das wird schon darauf hinauslaufen, dass wir so ein Angebot haben werden für unseren digital verbreiteten Content. Wir erfinden da nicht sehr viel neu. Das muss man halt schon auch sehen. Wir haben nur bisher sehr, sehr gut mit der anderen Art der Vermarktung auch leben können. Also sowohl der Checkpoint selbst, der wirklich, was die Vermarktung betrifft, rasend gut gelaufen ist und nach wie vor läuft, wie auch unsere Website, sind halt auch schon sehr, sehr gut vermarktet. Das heißt, bei uns war der Druck bisher nicht so groß. Wir haben auch bisher nicht diesen Abo-Verlust in dieser massiven Art und Weise, wie ihn andere haben, was das E-Paper und die, und die gedruckte Zeitung betrifft. Im Gegenteil, wir haben ja, O oh Wunder, in den letzten sieben Quartalen sogar eine leichte Steigerung hinbekommen, was jetzt nicht dafür spricht, dass wir an dem alten Abo-Modell ähm, alternativlos festhalten wollen, im ich Gegenteil. Ja
0: aber kein Menschen, der E-Paper liest, ähm, warum habt ihr da so eine äh, relativ große Leserschaft des E-Papers?
1: Es gibt, glaube ich, so eine, das ist so eine Zwischentechnologie, glaube ich. Ähm, der Leute, die sich auf das Digitale einlassen wollen, aber dennoch eine Orientierung nach dem alten Print-Zeitungsprinzip ganz gerne haben. Also ich kenne schon Leute, die das machen, zum Beispiel ich. Ich, bin, ich lese ehrlich gesagt schon aus Arbeitsgründen natürlich, wenn ich, wenn ich abends alle Zeitungen irgendwie lesen will, kann ich die natürlich nur als, als E-Paper lesen bei mir. Ja, viele haben ja sozusagen ihre
0: Editions-Apps oder ihre Zeitungs-Apps.
1: Ja, das stimmt, also es gibt ja ein paar, die auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Die bie meisten bieten aber alternativ wie die Süddeutsche auch noch das PDF an und auch das wird noch genutzt. So Und äh, ich glaube schon, dass es noch immer und äh, warum sollte es auch äh, anders sein, Menschen gibt, die sich gerne nach diesem alten Zeitungsprinzip äh, orientieren und denen wird man dieses Angebot ja auch nicht freiwillig äh, entziehen wollen. So. Dennoch finde ich es halt wichtig, dass man auf diese völlig anderen Gewohnheiten des Medienkonsums äh, von immer mehr Menschen halt viel intensiver eingeht und deswegen werden wir auch den ganzen Produktionsprozess in unserer Redaktion umdrehen. Das heißt also dieses gezielte wir arbeiten in die Zeitung, das wird es so auch nicht mehr geben bei uns.
0: Das heißt, was wird genau umgestellt? Also wird es von einem
1: wir werden viel inhaltsgetriebener arbeiten, ohne gleich darüber nachzudenken, wo findet das seinen Platz, sei es im Web, sei es äh, in der Zeitung, sondern wir werden diese Schritte ein wenig weiter nach hinten verlagern und werden viel intensiver nur über Themen äh, uns äh, dem Tag nähern. Das heißt also, dass so ein, so ein Redaktionsklassiker, den ich jetzt auch schon lange nicht mehr gehört habe, aber den es natürlich auch gibt, ähm, das kriegen wir heute nicht mehr mit, das machen wir morgen, ähm, das wird es dann einfach nicht mehr geben.
0: Was bedeutet das für eure Teams? Also habt ihr, ihr habt ja, es gab bei euch relativ viele Personalien mhm. äh, in den, im letzten halben Jahr, jetzt vor ein paar Wochen gerade sogar auch eine Chefredaktionspersonalie, dass ähm, Matthias Müller-Blumenkron an deine Seite kommt, wo ich dazu sagen muss, dass ich äh, ja mal vor zehn Jahren oder sowas hier Praktikum gemacht habe und ich erinnere aus den Konferenzen, ähm, erinnere ich dich und ähm, den bisherigen Co-Chefredakteur äh, Andreas Kastorf immer so. Ich war komplett fasziniert von euch, da euch nebeneinander zu sehen, weil ich immer das Gefühl hatte, ihr könntet euch eigentlich gegenseitig synchronisieren, weil ihr so aufeinander eingespielt seid. Ja, klar. Und wisst genau, was der, nächste, was der andere als nächstes sagt. Es war eine, es war eine Show. Aber ähm, und das
1: war schon vor zehn Jahren. Ich meine ähm wir sind in der Tat, ähm, muss man sich auch mal äh, mal wirklich vor Augen führen, das ist schon eine Ära gewesen jetzt. Ne? Wir sind seit 18 Jahren zusammen in der Chefredaktion, seit 14 Jahren sind wir zusammen Chefredakteure. Ich weiß nicht, wo es das in dieser Form sonst gegeben hat. Ich kenne nicht viele Doppelspitzen, die so lange zusammen funktioniert haben und dann auch noch so lange gut funktioniert haben. Also ich meine, es gibt kaum oder wahrscheinlich gibt es keinen Menschen, den wir in dieser Zeit länger ähm, äh, quantitativ gesehen und gesprochen haben wie einander weil wir hier wirklich wie ein altes Ehepaar zusammen 14 Jahre lang äh, diesen Laden geführt haben. Und das geht natürlich nur mit einem absoluten Urvertrauen, mit einer sehr, sehr guten Kenntnis des jeweils anderen. Ähm, die neue Situation jetzt ähm, wird super spannend. Ich freue mich da total drauf. Ähm, Stefan ist ja in den Herausgeberkreis gerückt, Stefan Andreas Kastorf, zusammen mit Giovanni Di Lorenzo und Sebastian Turner. Matthias äh, kommt ähm, in die Chefredaktion gemeinsam mit Christian Tretbar und Anna Sauerbrei. Ähm, wir werden da auch noch ein paar andere Sachen machen. Also Das heißt, wir, wir bauen sozusagen auch die Redaktion ja komplett um für, den, für diese ganz neue Situation. Wir werden in der Redaktion im Newsroom ganz anders arbeiten müssen und wollen das auch, als wir das äh, lange Jahre gemacht haben.
0: Bedeutet das auch ein anderes Anforderungsprofil für mögliche künftige neue Redakteure? Guckt ihr da auf andere Kriterien?
1: Naja, das Schöne ist ja, dass wir, ähm, wenn wir Stellen ausschreiben, wirklich viele sehr, sehr gute Bewerber und Bewerberinnen bekommen, auch in einem Alter, ähm, wo man auch weiß, ähm, die lesen und haben das noch nie, äh, eine gedruckte Zeitung ernsthaft als Medienkonsument zur Kenntnis genommen. So, das heißt, für die stellt sich dieses Thema ja gar nicht. Die kommen rein und sind es entweder schon gar nicht anders gewohnt oder erwarten es zumindest nicht anders. Und das schöne ähm, Tagesspiegel, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch so lange hier, und deswegen sind so viele andere auch so lange hier, wir haben eine relativ geringe Fluktuation, das ist, dass die Bereitschaft und die Leidenschaft, sich auf Neues einzulassen, glaube ich, schon sehr, sehr hoch ausgeprägt ist hier. Also wir machen ja ständig auch neue Produkte und Projekte und wir finden immer Leute, die sagen, Hurra, da mache ich mit. Viel mehr, als die sagen, oh Gott, oh Gott, auch das noch. Ja, Also wir machen Wichtig zwölf neue Bezirksnewsletter, da würden wahrscheinlich alle anderen sagen, ups, wann soll ich denn das noch machen? Und die sind, die Leute, die das jetzt schreiben, also Gerhard Appenzell mit Reinickendorf, ein älterer Kollege, früherer Chefredakteur hier, André Görke, stellvertretender Ressortleiter Berlin, die machen jetzt diese Newsletter mit Riesenerfolg, mit Öffnungsraten, von denen alle anderen träumen. Und die machen das gerne. Wir haben Alle
0: die, über 50 Prozent. Ne?
1: Die sind alle um die 50 Prozent. So, das ist natürlich ja. gigantisch, wenn man ja. sich das mal überlegt. Das heißt, so, die, die Bereitschaft da zu kommunizieren ist ja dadurch auch total hoch. So. Und auf der anderen Seite haben wir die ähm, die, unsere B2B-Sektion mit den Verticals aufgemacht, also die Background-Redaktionen, die jetzt also Energie und Digitales für ein Fachpublikum machen, die hoch verpreist sind, wo wir auch aus der Redaktion raus aufgebaut haben, wo wir dann angefangen haben, neue Leute einzustellen. Was wird es also, noch für andere Verticals geben? Die es wird jede Menge andere geben, also die sind noch in der Diskussion, welche, welche die nächsten Schritte sind, aber wir werden schon zehn von diesen ähm, in, der, in, der, ähm, in der nahen Zukunft am Markt haben. So. Und die
0: laufen mit einem komplett separaten Redaktionsteam oder speist sich das aus? Das ob, ist das ähm,
1: Tolle. Es ist also am Beispiel Background Energie. Das war der erste, den wir gemacht haben mit einem relativ hohen Monatspreis, Abo äh, in den Hundertern. Ähm, da haben wir aus der Redaktion angefangen das aufzubauen und als es anfing zu laufen, neue Leute eingestellt. Da, da arbeiten jetzt sechs Menschen neu. Das heißt, die Redaktion ist um sechs Stellen gewachsen und die arbeiten ganz eng zusammen. Wir haben jeden Tag ähm, einen Fluss von Texten und Informationen zwischen Politik- und Hauptstadtredaktion Tagesspiegel-Kern einerseits und der Background Redaktion äh, andererseits. Das heißt, die schreiben mit ihrem großen Fachwissen Wichtige Beiträge für die Hauptwebsite und für die Zeitung und umgedreht fließen denen Informationen zu, die unsere vielen, vielen Politikredakteure als Mitnahmeeffekt haben, aber sagen, daraus kann ich keinen Artikel für den Tagesspiegel machen, aber für Background sitzt das genau. Wer interessiert sich für den ersten Referentenentwurf äh, eines Gesetzes, das in der Energiewirtschaft eine Bedeutung hat, in der Tagesspiegelleserschaft nur relativ wenige, bei Background alle. Das heißt, Wie
0: viele Background-Abonnenten habt ihr?
1: das sind, wir haben ja sehr viele Kombi-Abos auch und wir haben auch natürlich Gruppenabos. das heißt also wir verkaufen die Backgrounds ja auch an Unternehmen mit einer stark, stark wachsenden Zahl. Das ist
0: wahrscheinlich der Großteil, oder? Ich meine als Einzelperson mehrere hundert Euro zu zahlen. Das
1: kommt drauf an, also das kommt drauf an, was ich in dieser Branche jeweils mache und was Aha. von meinen Entscheidungen abhängt. So, und ähm, natürlich gibt es ähm, die Lücke, die für uns da erkennbar war, das ist, es gibt zwei verschiedene Arten von Angeboten auf dem Markt. Also nehmen wir mal den Bereich Energie. Es gibt ganz viele Angebote kostenlos, die von irgendwelchen Lobbyverbänden angeboten werden, große oder kleine. Falls heißt, als Konsument, als Leser weiß ich, die wissen vielleicht wissen vielleicht was, aber die lassen vielleicht auch was weg, weil es ihnen nicht in den Kram passt. Und dann habe ich auf der anderen Seite eine ähm, kleinere Anzahl, aber auch ernstzunehmender Menschen, die eben in Einzelbüros oder mit zwei oder drei Leuten sowas aufziehen und unsere Lücke ist eben, wir haben eine wir sind unabhängig von Lobbyisten und wir haben halt die Kraft einer ganz großen Politikredaktion und aus der speist sich das halt. Das heißt also, wenn ich jetzt überlege, wer, wer sind die Kunden, wen könnte das interessieren für den Preis, dann sind das sowohl die Menschen, die nicht in Berlin sitzen äh, und hier kein Verbindungsbüro haben, weil das nämlich tausende Euro kostet und nicht ein paar hundert, ähm, die werden so gut informiert, wie es ein Einzelner in einem Verbindungsbüro gar nicht könnte und die, die schon hier sind, haben zu den Hosenträgern äh, auch noch den Gürtel weil sie genau wissen, es entgeht ihnen tatsächlich nichts. Und der Gegenwert, wenn wir mal ehrlich sind, ist ungefähr so hoch wie einmal Mittagessen im Borchardt mit einem Politiker. Ja, das heißt also, das ist jetzt auch nichts, was in so einem Rahmen als exorbitant teuer empfunden würde.
0: Kennst du The Information? Ja. Diesen, yeah.
1: Also es gibt, yeah. es gibt ja eine ganze Menge äh, im die, 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 die Moment Angebote, die sich, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Für uns ist das Gute, dass wir eben beides machen. Dass wir eben nicht nur Fachinformationen machen und nicht nur Redaktionen machen, sondern dass wir einen Weg gefunden haben, das beides zu verknüpfen, weil es sich einfach perfekt ergänzt
0: du meintest vorhin, bevor es mit der Checkpoint-Neuerfindung ähm, oder Weiterentwicklung losging, dass du dich gefragt hast, wieso, was ist jetzt das Neue, was kommt, ähm, jetzt auch mit diesen, mit der veränderten Chefredaktion Kannst du so, ich glaube wahrscheinlich mehr als, ich kann nicht mehr als zwei Jahre in die Zukunft gucken, ähm, aber wenn du ein bisschen in die Zukunft guckst, kannst du da sagen, wie sich hier wohl deine Rolle und dein, ähm, deine tägliche Arbeit verändern wird und worauf du zusteuerst und worauf du dich da freust?
1: Das ist immer schwer, ne? also diese Fragen, was ist in zwei Jahren, wenn du, ähm, wenn du eigentlich nicht genau weißt, eigentlich, was ist in den nächsten zwei Monaten, was dann passiert. Wir können ja, auch nur zwei Monate also, rauskommen. Bei so kommt
0: Matthias, der, kommt der, der
1: Der fängt am 17. September genau an, okay. wobei er ja eigentlich natürlich auch schon ständig, also wir sind ja ständig ja. in Kontakt und machen Pläne und überlegen und haben Spaß schon an, da machen wir das so und ähm, weil wir ja natürlich an tausend Strippen gleichzeitig ziehen. Ne? Er kommt natürlich auch in eine Situation rein, die super ist, weil wir hier gerade ja auch schon, ähm, also Chris der ja auch das Digitale bei uns vorangetrieben hat, also auf eine sensationelle Art und Weise. Wir stehen ja da auch kurz vor dieser Explosion, wo es jetzt richtig losgeht. So. Und natürlich freue ich mich darauf total, weil ich weiß, das es ist nochmal da eine los? ganz neue Herausforderung. Naja, wir machen alles im Moment gleichzeitig. Wir bekommen ein neues Redaktionssystem. Wir launchen ähm, den Webauftritt neu. Wir führen Paid ein. Wir werden auch an die Zeitung nochmal rangehen. Das heißt, da passieren ganz viele Prozesse gleichzeitig. Äh, das wird ähm, in diesem Jahr nichts mehr. Das ist klar, weil da auch technische Sachen erst noch im Implementiert werden müssen, aber Mitte nächsten Jahres ähm, geht die Rakete los.
0: Und zu wie viel Prozent hast du da auch so Knieschlottern, Knie, Knie dass dieses Konglomerat an, an Neuerfindungen tatsächlich schnurrt?
1: Das Schöne ist ja, wenn man ähm, so ein bisschen was schon mitgemacht hat, dass das mit dem Knieschlottern ein bisschen nachlässt, weil man halt auch weiß, wenn man viel macht, geht auch das ein oder andere mal nicht auf. So und ähm, dann findet man aber meistens auch einen anderen Weg. So, das heißt also Knieschlottern habe ich überhaupt nicht. Ich habe eine totale Vorfreude auch, weil man wieder aus der Routine, wenn die droht zu kommen, rausgerissen wird. So, ne? Das heißt, das finde ich auch das Schöne hier. Ich wäre, ich wär, glaube ich, nicht so lange beim und Bin ich ja jetzt schon. Ich mache nächstes Jahr muss man sich vorstellen stehen mein 25. hier, ja, in unterschiedlichsten Positionen und ähm, im Leben hätte ich das nicht gemacht, wenn ich nicht auch immer wieder total begeistert gewesen wäre davon, wir machen mal was Neues. So. Ob das jetzt äh, eine Idee von jemand anderem war oder ob man selber eine hatte, was natürlich auch unserem Verleger zu verdanken ist. Ähm, also der Verlag Holzbrink hat uns auch immer bei allem unterstützt. Ja, der hat uns viel, viel Freiraum gegeben, Sachen zu entwickeln, auszuprobieren. Äh, auch nicht sofort, wenn mal was schiefgegangen ist, gesagt, äh, sollen mal die anderen machen. so, Sondern das ist eben auch so ein gegenseitiges Vertrauen. Ja, Und ähm, also wie gesagt, deswegen, ich freue mich einfach total. Ich freue mich, dass das im Checkpoint jetzt was Neues passiert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn wir den Checkpoint auf die Bühne bringen, kann alles passieren. Ja, Es kann irgendwie... Ein völliger Absturz werden oder Kult werden. Man weiß es einfach nicht. Kann gut werden oder auch nicht. So. Aber ich bin einfach total neugierig drauf. Und ich freue mich drauf, dass was passiert. Und bei, mit, mit dem Tagesspiegel selbst natürlich genauso. Ich freue mich total auf die Zusammenarbeit äh, mit Matthias jetzt. Der bringt enorm viel Erfahrung mit äh, und neue Ideen. Ähm, die, die passen, wir passen auch, glaube ich, menschlich total gut zusammen. Also das hat auch sofort gefunkt. Das ist alles super. Ähm, ich freue mich, dass ich mit Stefan weiter super zusammenarbeiten kann. Der sitzt neben mir und wird es auch bleiben. Auch neben dir sitzen. Ja. Mhm. So, und wir sind einfach, das Team ist nochmal größer geworden, so. Und äh, ich glaube, wir sind super gut aufgestellt, auch für die verschiedenen Sachen. Man, wir können ja auch nicht immer alles gleichzeitig, das kann nicht jeder immer alles gleichzeitig machen.
0: Wird denn, Matthias müller blumenkronen hat ja viel, sich in den, seinen letzten Posten beim Spiegel und bei der FAZ viel mit Digitalabos beschäftigt. Mhm. Wird das auch so äh, sein, wenn ihr eure Aufgaben und das Ganze den ganzen, ganzen Aufgabenpool, auf dem ihr hier sitzt, aufteilt, wird das so sein Hoheitsgebiet oder wie teilt ihr euch da auf und ist das schon klar?
1: Also die Frage müsste lauten, falls ihr euch aufteilt nicht okay. wenn. und schon gar nicht wann. Und, und, ihr macht und, beides alles und wir werden natürlich nicht ineffiziente Doppelstrukturen machen, aber was wir auch nicht machen wollen, das ist, dass wir den Laden teilen und das ist eine echte Gefahr, wenn man mit mehreren Menschen ähm, ein Medienhaus führt. Ähm, wir wollen ja, dass... Ich habe nicht nur Medienhaus,
0: sondern jedes Unternehmen. Äh,
1: wahrscheinlich jedes Unternehmen. Wir wollen ja, dass das... Und die, die Kraft, die wir hier haben und spüren, die kommt ja eben daraus zustande dass beim Tagesspiegel die Leute eben nicht nur für ihr Kästchen arbeiten, sondern dass die fürs Große und Ganze arbeiten. Und das, das Gefühl sollen die auch nicht verlieren. Das heißt also, dass wir nicht anfangen werden und sagen irgendwie, das ist der Chefredakteur für die Redakteure und das ist der für die Redakteure. Natürlich werden wir auch Aufgaben aufteilen. Das haben wir bisher auch gemacht. Wir sind aber immer Stefan und ich auch gegenseitig so sehr im Loop gewesen, dass wir jederzeit einspringen konnten, um die Aufgabe des anderen mitzumachen, damit wir flexibel bleiben. So, weil das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass man sich auch auch die Bälle zuspielen kann äh, und sagen, jetzt äh, kannst du, nee, dann mach du und dass man also so ein bisschen ähm, sich die Bereitschaft und äh, vor allen Dingen auch die Gelegenheit äh, äh, schafft und erhält, äh, dass man eben spontan bleibt. So und dadurch entstehen ja auch ganz, ganz tolle Sachen, wenn man immer in der gleichen Runde zusammen diskutiert, sind die Ideen irgendwann erschöpft, wenn man es immer mal wieder an verschiedenen Runden macht, äh, kommen immer wieder neue dazu. Wir haben ja noch nicht angefangen zusammen. Ähm, wir haben einen Plan und eine Idee und wir sind uns sicher, dass die aufgeht. Und ähm, ich kenne den Laden ja nun ein bisschen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auch hier gut ankommen wird.
0: Noch zum Schluss deine liebste Kurzmeldung aus den vergangenen Checkpoints. <lacht> ich
1: glaube, die liebste habe ich. Äh, die liebste ist ganz schwer zu sagen. Ich habe eine wieder gelöscht. Ich habe eine wieder gelöscht. Die war das? Die, ich, die ich, äh, fand, ich, also, fand ich so gaga. Ähm, in Woidke, Kohleausstieg stärkt die AfD. Und da habe ich im Geistischen alles irgendwie dazu geschrieben, was alles die AfD stärkt und äh, warum man das vielleicht dann trotzdem machen sollte, weil es sinnvoll ist. Äh, Lolliverbot stärkt die AfD äh, und so weiter. Ähm, ich kann das gar nicht sagen. Also es gibt es, es sind oft so diese ganz kleinen Sachen, wo man wo man das liest und denkt Ey sag mal, <lacht> ihr habt sie ja doch nicht alle. Und oft sind es auch die Sachen, die man, die man, äh, die man vielleicht noch dazu denkt. Also also es gibt auch Sachen, wo man hinterher oder wo ich hinterher denke: naja gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen neben der Kappe. Also zum Beispiel IHK beklagt Fachkräftemangel in der Hauptstadt fehlen. Ich weiß nicht, 17.000 Fachkräfte und ich schreibe dazu und dabei ist die Politik noch nicht mal mitgerechnet. Es ist natürlich eine total dämliche Bemerkung, aber sie ist für den Moment auch mal lustig. So.
0: Vielen Dank, Lorenz.
1: Gerne. Vielen Dank.
0: Das war Lorenz. Wer noch kein Checkpoint-Abonnent ist, der sollte es jetzt werden. Ich habe von vielen Zuhörern schon sehr spannendes Feedback bekommen, bitte mehr davon. Genauso wie Bewertungen, Rezensionen, Sterne und so weiter. Viele Grüße von der Mexiko in Köln und bis zum nächsten Mal. Ciao.